0: Henrique, nervoso, tornou a prender a corda com as duas mãos, enquanto Eduardo foi tentar amarrar a corda. Mas esta estava tão velha que arrebentou duas vezes entre as mãos de Eduardo. Henrique ficou aflito. Dobre a corda, dobre a corda em duas, senão ela arrebenta. Benhoquim disse que a corda era velha. Eduardo dobrou a corda, passou pela argola da canoa e conseguiu prendê-la na margem, com um suspiro de alívio. Henrique correu para auxiliá-lo. Passaram a corda pelo tronco de uma árvore próxima e amarraram fortemente. Quando terminaram o serviço, estavam suados e cansados. Eduardo observou. — Você está vermelho como uma pimenta, e você está como um pimentão. Ambos tinham manchas rubras nas faces e na testa, principalmente Henrique. Ele sentou-se dizendo. — Parece que estou com febre de tão quente. Resolveram esperar a enchente diminuir, em vez de tentar a volta... Imediatamente. Tinha esperança que a enchente ficasse menos forte. Estenderam-se ali na margem durante muito tempo, mas a enchente não diminuiu, pelo contrário, aumentou. As águas cresceram tanto que chegaram até onde eles estavam e o rio rugia que dava medo. Eles olhavam para cima e para baixo do rio para ver se viam alguma canoa, alguma embarcação, qualquer à sua procura. Mas nada viam, a não ser águas e as coisas que o rio levava na sua correnteza. Viram galinhas mortas descendo com as penas estufadas e um cabritinho branco. Tudo aquilo ia rolando, rolando sem parar, misturado com a água, lama e espuma. De repente viram uma árvore inteira que também vinha vindo em direção à ilha. Ficaram tão admirados que se levantaram para ver melhor. Era uma árvore com flores amarelas. Elas e raízes à mostra. Ela rodopiou e foi para mais longe fazendo redemoinhos. Depois, a correnteza empurrou-a outra vez para o lado da ilha. Nesse instante, os dois meninos deram um grito de susto. A árvore vi vinha em direção à canoa. Em dois pulos, Henrique correu para salvar a canoa. Conseguiu segurá-la com as duas mãos, mas era tarde. A árvore passou dando voltas e arrastou a canoa para o meio do rio. A corda era velha, não resistiu. Eduardo gemeu. — Ah, meu Deus! Henrique não disse nada. Ficou mudo, assistindo ao desastre. Depois escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Eduardo correu para o irmão e pôs o braço sobre o ombro dele. — Ora, Henrique, havemos de dar um jeito. Garanto que a esta hora, padrinho já vem nosso em nosso socorro. Vamos esperar. Henrique soluçava. — Qual? Como pode adivinhar que estamos na ilha? Ele nunca poderá pensar que viemos até aqui. Como vamos voltar agora? Você vai ver como se arranja tudo Vamos deixar uma fogueira acesa Noite e dia Alguém há de ver e contar ao padrinho Henrique enxugou as lágrimas com a mão. — E não temos mais o que comer. Vamos passar fome. A ilha deve ter frutas. Temos que procurar. Vamos andar por aí, em vez de ficarmos aqui vendo a enchente. Henrique ficou mais calmo, parou de chorar e disse que estava cansado. Queria ficar ali na margem olhando o rio. Sentaram-se um ao lado do outro e ficaram calados, pensando num possível meio de salvação. O tempo foi passando. De vez em quando, tomavam um gole de água. Quando a sede apertava, esqueciam que a água era suja e barrenta. Bebiam assim mesmo. Eduardo perguntou: Será que vamos passar outra noite aqui? De certo vamos, padrinho, não pensará que estamos na ilha perdida. Ela fica muito longe da fazenda e ele nunca há de se lembrar de nos procurar aqui. Eduardo continuou resoluto: Então vamos preparar um lugar para a gente dormir. Não podemos ficar muito perto do rio. De repente, as águas chegam até nós e nos levam, como levar a canoa. Elas não param de subir a faca e o canivete, começaram a cortar uns galhos de árvore para fazer um lugar macio, a fim de se deitarem. Depois de, pre de preparar uma espécie de cama com folhas largas e galhos finos, Eduardo lembrou-se de procurar alguns paus secos para fazer uma fogueira, se fosse necessário. Entrou na mata e voltou logo depois com uma braçada de pedaços de paus bem secos. Amontoou tudo ao lado da cama, fazendo uma espécie de caieira. Depois disse, ''Se aqui houvesse uma árvore com um tronco bem grosso e largo, poderíamos dormir em cima do tronco, como Tarzan.'' Henrique deu um suspiro. ''Ah, mas Tarzan estava acostumado desde criança. Era como um macaco. Nós não poderíamos aguentar. A gente caia logo.'' Depois de tudo preparado para passar a segunda noite na ilha, Henrique, que parecia cada vez mais desanimado, falou, — Estou outra vez com fome. Será que não encontra encontramos nada para comer? Eduardo sorriu em triunfo, tirando do bolso um pacotinho onde havia um ovo cozido que ele guardara. Disse, — Olhe, hoje de manhã, quando vi a canoa rodar rio abaixo, guardei bem este ovo para quando tivéssemos fome. Vamos comê-lo agora. Sentaram-se e devoraram o ovo, cada um à metade. — Henrique perguntou, e a laranjada, também acabou? Acabou, agora não temos mais nada para comer. Depois, inclinou-se na beira do rio, tomou uns goles de água e encheu a garrafa para tomar E durante a noite. Henrique também bebeu água, queixando-se de que ela estava cada vez mais barrenta. Olhar o céu, as primeiras estrelas já estavam começando a aparecer. Olhar o rio, durante algum tempo, na esperança de que surgisse alguma embarcação que viesse buscá-los. Nada.